0: Все, проводник в какой-то момент перестал быть просто идеальным проводником.
1: На основе этого явления как раз создаются сейчас квантовые компьютеры. Как им пользоваться? Не очень понятно.
0: Есть честный ответ и есть витиеватый ответ. Мне
1: всегда очень нравится такая фраза, которую Ландау сказал, что очень сложно посчитать
2: плотность ванной каши, гораздо проще ее померить.
0: И вот с этого началась история вот этого явления замечательного.
2: Если двадцатый век был веком полупроводников, то 21 первый может стать веком сверхпроводников. Ученые открыли невозможный односторонний сверхпроводник. Доцент Масхар Али и его исследовательская группа в Техническом университете Делфта открыли одностороннюю сверхпроводимость без магнитных полей, что считалось невозможным с момента начала изучения явления в 1911 году. Открытие, опубликованное в журнале Nature, использует двумерные квантовые материалы, которые в перспективе могут сделать сверхпроводящие вычисления реальностью. Ученый отмечает, что Сверхпроводники могут сделать электронику в сотни раз быстрее с нулевыми потерями энергии. Если 20 век был веком полупроводников, то 21-й может стать веком сверхпроводников. Меня зовут Никаноров Александр, я ничего не понял из того, что сейчас прочитал. К счастью, это инженерный подкаст, и в ближайшие полчаса мы разберемся, что к чему. Как вы уже могли догадаться, сегодня мы поговорим о таком явлении, как сверхпроводимость. В гостях у нас ассистенты кафедры физики твердого тела и наносистем Мороз Анна Николаевна. Здравствуйте. И Покровский Сергей Владимирович.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно.
2: Давайте начнем с вопроса, чтобы в контекст погрузиться, в чем заключается явление сверхпроводимости.
0: Ну, вообще говоря, если говорить с классической точки зрения, сверхпроводимость ⁇ это отсутствие электрического сопротивления. У нас есть проводники, по которым мы пропускаем ток, у нас они испытывают некоторое сопротивление, нагреваются, а есть сверхпроводники, которые этого сопротивления не проявляют. Открыты они были в далеком 1911 году в славном городе Лейдене, в экспериментальной лаборатории физика экспериментатора хайки Камерлинга Онаса, причем открыто они были достаточно случайно, как и в общем-то, все гениальные изобретения. Все началось с того, что Камерлин Конас хотел первым, и ему это удалось, ожижить гелий. Это был последний газ, который не подавался ожижение. Ему это удалось в 1908 году. А дальше он стал исследовать свойства металлов при низких температурах. И в частности его интересовало, как меняется сопротивление с понижением температуры. И вот счастливая случайность: он использовал ртуть, который был на тот момент проще всего очистить, от всяких примесей. Он ее охлаждал, использовал для этого тот самый жидкий гелий, который он получил. И при температуре где-то 4 с небольшим Кельвина внезапно ее сопротивление упало в ноль, причем абсолютно резко, и это был именно ноль. Не какое-то значение, которое очень маленькое, а именно 0. И вот с этого началась история вот этого явления замечательного.
2: Какова физическая природа данного явления? Почему в определенном материале при определенной температуре исчезает сопротивление?
0: Есть честный ответ, и есть ведиватый ответ. С какого начать?
2: Давайте с честного.
0: Честного мы до сих пор этого не знаем. То есть у нас есть некоторые догадки, есть э, определенные теории, которые были еще построены в 90-х годах, есть теории, которые разрабатываются сейчас, но до конца полной фундаментальной картины у нас еще нет. Есть э, представление, которое легло в основу теории Барди на Купера и Шрифера в 50-х годах прошлого столетия, которое можно сформулировать так, что у нас есть, если мы говорим про металлы, да, у нас есть ионная решетка и есть электроны, которые вокруг этих ионов создают такое облако. И в какой-то момент при поднижении температуры электроны образуют пары, то есть они уже не действуют, не движутся как самостоятельные частицы, а образуют пары, их называют Куперовские пары. И вот именно эти пары переносят заряд, движутся сквозь решетку ионов, не взаимодействие с ней, а, соответственно, без сопротивления, без потери энергии. Но вот это этот самый механизм спаривания до сих пор окончательно э, не, не подтвержден, скажем так. Раньше думали, что это просто взаимодействие с, скажем так, с квантами колебания решетки с панонами, но оказалось, что такой механизм не полностью описывает некоторые материалы, которые известны на сегодняшний день. То есть для металлов он вроде как работал, для современных материалов он уже не описывает те явления, которые мы наблюдаем.
2: Я еще со школьных времен помню такую аналогию, очень уж она не понравилась. Не знаю, может, вы мне сейчас вообще скажете, что она неправильная. Как объяснить, почему куперовские парни не испытывает сопротивления. То есть надо сначала сказать, что сопротивление в металлах возникает за счет того, что электроны, которые являются носителями тока, сталкиваются с атомами металла, из-за чего их движение затормаживается. Так вот, аналогия. У нас есть наклонная площадка, и по ней мы пускаем катиться шарик, который символизирует электрон. На площадке установлены столбики, которые обозначают атомы. И шарик, катясь вниз по этой наклонной площадке, наскакивает на эти столбики, и отскакивает там куда-то обратно, и тем самым тормозится. А вот если мы пустим два сверху связанных шарика, который символизирует эту куперовскую пару, то даже если один из этой связки натолкнется на препятствие, то он не особо-то сильно затормозится из-за того, что его второй, вот этот электрон, с ним связанный, потянет вниз».
0: Да, красивые аналоги
2: А все ли материалы могут быть сверхпроводниками? Ну, на
1: самом деле, очень многие, но не все Причем сверхпроводниками могут быть как и просто элементы, так и соединения, бинарные соединения, более сложные соединения То есть, на самом деле, спектр сверхпроводников, он достаточно большой И до сих пор нельзя точно сказать, какой из материалов будет проявлять свойство сверхпроводимости, а какой нет Вот вопрос как раз то, про что говорила Анна Николаевна Что отсутствие полной теории и понимания микромеханизмов возникновение сверхпроводимости его формирования состояния и так далее не позволяет спрогнозировать то есть мы можем что-то объяснить уже в существующих материалах которые уже синтезированы исследуются что-то рядом ну как вот например если мы про гидриды еще может идет речь что-то в классе соединений можно попытаться предсказать но сконструировать какой-то материал или сказать что заведомо у такого материала будет или у того или иного будет высокие критические температуры например он будет обладать сверхпроводящими свойствами подлинно неизвестно. Ну и в частности, кстати, один из примеров, что не так давно было в новостях, это то, что нашли сверхпроводимость в графене. Помню только однослойный и двухслойный, я боюсь сейчас ошибиться. То есть графен -то на его нобелевскую премию уже достаточно давно получили, до сих пор исследуют, но видите, тут не предсказали, а именно обнаружили. Поэтому, к сожалению, вот отсутствие полной теории, это достаточно большая такая проблема с точки зрения предсказательной физики. Поэтому этого вам никто не скажет. И много было по этому поводу, кстати, Курьезов, с тем же деборидом магния, который, в общем-то, известен очень давно. Соединение простое, бинарное, Она обладает высокими, как выяснилось при исследовании, что обладает высокой критической температурой, является хорошим сверхпроводником, и более того, он сейчас уже технический сверхпроводник, а не просто какой-то материал, который имеет только фундаментальную ценность. Поэтому примерно сейчас так обстоит все. То есть, любые материалы, которые синтезируются, она просто проверяется на наличие явления сверхпроводимости. Некоторые, к сожалению, были у Упущены. Так сложилось исторической реальностью, и это восполняется периодически в виде вот таких вот неожиданных открытий.
2: Технически означает, что в промышленности его можно использовать.
1: Да, его можно использовать, да. То есть есть на самом деле же э, сверхпроводники, которые, ну, они являются сверхпроводниками, но достаточно сложно в использовании. Непонятно, как их использовать, скажем так. То есть для технического применения сверхпроводник должен обладать набором свойств, характеристик, которые бы позволяли его использовать в технических каких-то применениях. Далеко не все сверхпроводники. Таким на данный момент набором свойств обладает Поэтому я такую сноску сделал А как их
2: заставить обладать нужными нам свойствами?
1: Заставить достаточно сложно Это свойство материала просто
2: то есть ну, Можно как-то смешивать, сплавы делать
1: Нет, соединения ну, делают, конечно ну, Понятно, что если мы говорим про какие-то применения Электротехнические, то это должен быть Материал, к которому можно обращаться Лучше, чтобы это было что-то Наподобие тех материалов традиционных Типа медные проволоки Или что-то подобное, что можно намотать Что можно соединить, спаять, ну и так далее что, с чем, с чем было привычно, и понятно, как работать. А скажем, если мы говорим про такие сверхпроводники, как те же гидриды, это газ или H2S это газ, газ под давлением, как им пользоваться не очень понятно, но при этом, конечно, они обладают то есть они несут много информации с точки зрения фундаментальной физики, исследуется. Или тот же водород, который уже давно был спрогнозирован, да еще в прошлом веке, по-моему, да, прогнозирован, что он должен иметь очень высокие критические температуры и обладать, то есть превращаться в по сути металлический водород под большим давлением кстати такие эксперименты были сделаны и ну, так сказать вот были получены результаты но насколько я знаю они вот достоверно по моему не подтвердились до конца но я вот опять же могу немножечко ошибаться надо посмотреть где металлический водород получили под большим давлением да и увидели и померили собственно говоря характеристики вот. но у нас есть такой принцип что в разных лабораториях должны быть подтверждены эти результаты по моему пока Такого не было.
0: Ну да, периодически появляются по, именно по металлическому водороду статьи. При разных давлениях разные критические температуры они получили, но с одной стороны они не могут подтвердить достоверно, что это именно металлическая фаза, что полностью водород атомизировался и развалились молекулы на отдельные атомы. с другой стороны еще и структурные исследования надо показать. И нигде достоверно подтверд... И везде разные давления. У одних там 400 гигапаскалей, у других 300. И понять, кто из них прав, пока еще не удается. А вот добавление каких-то э, других элементов к водороду, то есть нечистый водород, а вот тот же H2S, вот он позволяет снизить те давления, которые необходимо, чтобы перевести его в разреженное состояние. Это вот как раз недавно в 2015 году вызвало большой ажиотаж, очередной в нашей области деятельности.
1: Да. Чем это сделал бывший выпускник Кафедры? Да, его был кафедры. признан, на следующий год или через год был признан ученым года.
2: А кроме непосредственно сверхпроводимости, какими-то другими необычными свойствами сверхпроводники обладают, Смотря что под этим подразумевать, то есть само по себе явление
1: сверхпроводимости, вот само по себе возможность существования такого тока диссипативного, оно приводит к необычным свойствам, ну, таким, например, как явление левитации. То есть можно создавать на основе сверхпроводников источники магнитного поля высокого, магнитного поля недостижимого, не так сложно достижимого другими материалами, причем захваченного поля, который не требует подведения постоянного тока, то есть вот эти циркулирующие токи, они будут сохраняться ну, условно бесконечно, кстати такой эксперимент проводили. 15 лет это проводили, потом остановили, ну, потому что уже, как бы, перебор. Ввели как раз сверхпроводящее кольцо ток, создали его с помощью магнитного поля внешнего и оставили в таком состоянии, и просто наблюдали, как он будет меняться. 15 вот. лет он... Да, он циркулировал 15 лет, ошибка там была какая-то совершенно безумная, 10 минус, или 29, или что-то
0: такое. Главное было только гелий заливать. Да, Могу ну, я?
1: его надо поддерживать. Да, проблема вся в том, что нужно поддерживать при низкой температуре, чтобы как раз вот это состояние когерентное, то есть электронное, чтобы были в виде пар, и они как раз осуществляли вот этот ток сверхпроводящий бездисипативный Если это сохраняются условия, то на данный момент считается, что это может длиться ну, условно бесконечно. Ничего, конечно, бесконечно длиться этим может, но в рамках такого осознанного, осознанной длительности. да -то. Это то, что касается именно самого явления сверхпроводимости. Вообще у сверхпроводников есть еще необычное явление, за которое тоже было получено Нобелевская премия, которое имеет сейчас высок уровень тоже применения не с точки зрения с зрения тем электротехники, что как бы сразу напрашивается да, из сверхпроводимости. А с точки зрения электроники и квантовых компьютеров, это явление Джейсофсон, то есть Джейсофсоника, все, что с этим связано. Она очень странная, необычная э, и не подчиняется вообще говоря классической физике, то есть это абсолютно квантовое явление, она очень необычное, И в этом смысле, да, сверхпроводники, они проявляют это интересное свойство, и на основе этого явления как раз создаются сейчас квантовые компьютеры. Вот один из вариантов создания квантовых компьютеров использование сверхпроводников, проводников. В том числе, например, то, что уже сейчас создается, создано и активно используется, это так называемая быстрая электроника, когда вам нужно опрашивать огромные массивы детекторов, ну, например, в космических исследованиях. По примеру, ПЗС-матрица, только вместо элементов матрицы у вас стоят детекторы частиц космических там, или излучения, так называемые квантовые, э, квантовые детекторы, например. И вам нужно с большой скоростью опрашивать эту матрицу. Обычная полупроводниковая электроника с этими задачами не не может справиться вследствие своей быстродействия, ограниченности быстродействия. Сверхпроводящие, может, в чем? Там весьма солидные преимущества, то есть это до ТРГЭС может доходить, это высокие частоты.
2: Раз уж мы затронули эту тему, где сверхпроводники могут применяться?
1: Да, ну, ну самое, как я уже сказал, что самое первое, что на ум приходит, конечно, это энергетика, или это, конечно, кабели, они создаются во всех
2: развитых странах. Кабели имеется в виду ну, все провода, что нас окружают, вот, ну, например, вот провод от зарядки. Да, для ноутбука у меня тут лежит. Вот по подобной в том числе мы говорим.
1: Да, замена кабелей традиционных, то есть у нас большая часть потерь именно связана в энергетике, связана именно с потерями в материалах. Все греется. Высоковольтные, почему высоковольтные, это собственно, кабели, да, создаются? Потому что нужно передавать энергию, чтобы все это грелось поменьше. Потом не очень это все безопасно. Охлаждается часто маслом. Масло имеет нехорошие свойства деградировать, выделяя водород. Все это достаточно небезопасно. Использу случае очень, очень давно конечно высокая степень надежности все это прекрасно но есть и эти факторы они есть никуда они не денут делись и пока не видно чтобы можно было что-то с этим сделать про
2: кабель еще вопрос мы в основном используем переменный ток да? я насколько знаю если пустить переменный ток по сверхпроводнику, то его сопротивление уже не будет нулевым все верно да нет да, это, они этого не любят это абсолютно да правильно когда у нас
1: ток переменный возникают потери ну физика этого явления она на самом деле достаточно с одной стороны простая, с другой стороны ну не настолько. В общем, да, то есть там возникают действительно энергетические потери, выделяется тепло, но даже в этой, в этой ситуации э, использование сверхпроводников более актуально. На самом деле есть часть, э, есть область применения, где и на постоянном токе выгодно использовать сверхпроводники. Ну, что, например, рассматривается вообще в мировом, скажем так, сообществе, это участки, где кабель недоступен. Ну, например, вам нужно передать энергию через пролив. Или провести в каких-то достаточно сложных условиях, где вам гарантированно нужно, чтобы он работал, работал и надежно, ничего бы с ним не происходило, ну и так далее. Вот там рассматривается как раз применение сверхпроводящих кабелей на постоянном токе. Там как раз ничего не греется, все прекрасно, очень высокая эффективность, но у вас, да, у вас идут, все равно будут потери на том, чтобы сделать из переменного ток постоянный и из постоянного потом снова переменный. Но опять же, это из-за того, что в принципе вся энергетика, она рассчитана на ток переменный. Вся наша техника рассчитана на ток переменный. Вопрос, может ли это когда-либо извиниться будет ли это меняться, это сейчас сказать абсолютно точно достаточно сложно. Но на самом деле мы видим, что для некоторых применений постоянный ток более выгодный. И его можно использовать. Ну, например, вот метро там постоянный ток, например, да, идет они переменные. К примеру, да, такие вещи с этим связаны. Потом сверхпроводники еще имеют большое применение в получении магнитных полей. Причем, опять же, там спектр использования очень большой, то есть все, что связано с получением высоких магнитных полей, начиная от медицины, или исследований там фундаментальных для ЕМР, то есть ядерный магнитный резонанс, вам создавать небольшие магнитные поля. А ускорители это то, что, в общем, на слуху, начиная, опять же, от того же Этера, то есть термоядерный синтез. Чтобы удерживать плазму, нужны высокие магнитные поля, создают сверхпроводниками коллайдеры, то есть ускорить все, что с физикой высоких ну, частиц, там высоких энергий связано, чтобы вот эти эксперименты опять же провести нужно чем-то удерживать А это высокие магнитные поля это создается с помощью сверхпроводников сверхпроводящих материалов ну и достаточно таким уже более простым применением это то что я сказал медицинный мРТ то есть вот тот словный бублик в который въезжает человек это вот этот вот бублик это не что иное как огромный ну достаточно большой сверхпроводящий магнит то есть он, он именно что в масштабах там систем магнитных не огромную но достаточно большой с точки зрения скажем так на масштабах то есть это все создается сверхпроводниками Поэтому мы на самом деле уже очень давно пользуемся сверхпроводниками. Но парадокс в том, что мы до конца до сих пор не понимаем, в чем их природа физическая. Вот прям очень глубоко у нас нет этого четкого понимания. Вот в этом состоит небольшой такой парадокс.
2: А еще такое распиаренное, если можно так сказать, направление, как они называются, маглевые, вот эти левитирующие поезда.
1: Да, транспорт, транспорт. Да, это очень такая интересная тема, и она все больше получает развитие. Это, да, возможность быстрого перемещения и транспорта без трения. Ну, то есть проблема какая у транспорта? У нас есть мотор-колесо и рельсы. Ну, вообще колесо. Проблема на самом деле, да, что у нас есть колесо и, и что-то с этим колесом взаимодействует. Проблема в том, что он ограничен, сильно достаточно ограничен по э, скорости и существующие даже быстр быстрые поезда, такие, как например, ТГВ в Франции или там кансен в Японии, они уже ездят практически на пределе этих возможностей. То есть свойства материала, если того же трения, не позволяет, ну или, скажем так, уже не, незначительный прирост скорости, который возможен, требует очень серьезных изменений в материалах, поиска новых материалов, композитных материалов сложных, то есть это становится уже очень дорогим удовольствием, не очень рентабельным, скажем так. А вот использование магнитной левитации как раз дает э, вот такую возможность э, уйти от э, вот этой концепции колеса и двигаться, без не имея вот этого контакта, не имея трения. Правда, остается трение воздуха воздух, Немножко другая история. Поэтому это все развивается. В Японии уже начали промышленную линию строить. Они, по-моему, лет... Ну, опять же, могу чуть-чуть ошибиться по годам. Но точно больше пяти лет они испытывали на маленьком промежутке. Вот этот левитационный поезд. Там был поставлены поставлен рекорд. Можно, кстати говоря, на YouTube посмотреть. Очень впечатляет. При этом левитационные поезда, они есть, кстати говоря, двух типов. Есть на традиционных материалах. То есть это с использованием магнитов с коррекцией. То есть, дело в том, что постоянные магниты, это использование постоянных магнитов сложно сделать устойчивую систему, ее нужно корректировать, она не возвращается самостоятельно в, то есть при каких-то смещениях при выводе из равновесия она самостоятельно в это равновесие не вернется, для этого нужно корректировать. Термопроводящие системы отличается как раз тем, что они устойчивы при выводе из своего положения, при смещениях и тому подобное, они вернутся, она будет возвращаться в свое а состояние равновесия, где вы ее, условно говоря, то что называется заморозили, то есть так как она хватило магнитный поток и его сохраняет. Скоро за счет, кстати говоря, тех самых сверпроводящих токов. И вот в этом смысле есть большая надежда на развитие именно транспорта бесконтактного, связанного с сверпроводниками, потому что это очень устойчивое и, и при этом еще весьма эффективная, надо сказать, система, при том, что даже будут затраты на охлаждение, там, изменение инфра инфраструктуры и так далее. То есть, естественно, прежде чем создавать такие вещи, люди это все померили, просчитали и развивают. Поэтому Япония, на самом деле, сейчас Сейчас развивается... Они начинают строить уже систему сверхпроводящую для высокоскоростного транспорта. В Китае уже показали демонстратор полноразмерный. Но там гибридная системы Там сверхпроводники как раз используются. Там на постоянных магнитах общая... А, то есть а, сила развивает Сила, которая поддерживает поезд, развивается с помощью постоянных магнитов, а сверхпроводники используются для стабилизации. Это так называемые гибридная системы. Они решили остановиться на таком варианте. Ну вот и ну, на самом деле в других странах тоже развивается. Есть большой проект в Бразилии, который уже там достаточно длительное время, то есть на самом деле проектов ну, их не один и не два и видно, что это эффективно работающие уже в общем проверено, что на сверхпроводниках это будет достаточно эффективно работающая система и ну там скорости весьма высокие, там другие возникают проблемы, ну это уже с ними тоже будут я так думаю, что какие-то решения приняты, ну там в частности вот трение воздуха, вопрос въезда в туннели на такой скорости в общем много-много еще, ну и то, что кстати Илон Маск предлагал, да скачать трубу, в вакууме ехать. Да, да, да. Ну, кстати, такие концепты в России тоже рассматриваются, насколько я знаю, будут в РЖД предлагали, Ну, РЖД предлагали такой вариант. Нет, почему там все... То есть, выглядит, по крайней мере, вот так, с точки зрения анализа все достаточно неплохо. Вопросов много. Кстати говоря, китайцы, они абсолютно всерьез это рассматриваются. Есть лаборатория, которая занимается, и можно тоже найти эти результаты видео, где есть уже демонстратор в виде трубы, и там двигается тележка, она бесконтактно подвесе, вакуумной трубе, то есть все это
2: уже становится реальностью. То есть это все равно экономически выгодно, несмотря на то, что это все время нужно подмораживать?
1: Оказывается, что все равно это выгодно, потому что потери, потом, ну, во-первых, технические ограничения уже мы ну, достигли некого предела, дальше во много слишком сложности. А Во-вторых, все-таки выигрыш по итогу на круг, да, со всеми плюсами и минусами, потерями и достижениями, те, которые, плюсы, которые будут получены, оказывается, что все равно выгодно и этим имеет смысл заниматься.
2: Еще хотел такую вещь за Тронуть. Вот бывают сверхпроводники первого рода, второго рода, высокотемпературные, низкотемпературные. Вот об этой классификации можете рассказать?
0: Да, классификации таких две. Строго говоря, для нас высокотемпературные – это те сверхпроводники, которые можно охладить жидким азотом, то есть 77 кельвин. Вот если они при 77 кельвинах являются сверхпроводниками, это высокотемпературные сверхпроводники. А
2: по Цельсию это сколько получается? Минус
1: 196,
0: это то
2: То есть в нашем обыденном понимании высокотемпературный не особо-то и высокотемпературный.
0: Не очень-то, да. Довольно холодно. А на самом деле, вот до 80-х годов прошлого столетия считалось, что выше 40 кельвин критическая температура сверхпроводника в принципе быть не может. Были теоретики, которые это предсказали. Андерсом часто Говорили, что это физический предел, больше невозможно. Это как раз к вопросу о фундаментальных основах явления и предсказаниях, да, которые делаются. Вот, поэтому 1986 год – это год, когда температура повысилась. Когда нашли новые материалы, оказалось, что они очень даже неплохо себя ведут при азотных температурах. И вот с этого момента началось развитие именно ВТСП, то есть высокотемпературных сверхпроводников. <клышлен> Низкотемпературные, как правило, охлаждаются жидким гелем на 4,2 кельвина, либо вот еще используются. Если говорить о жидких газах, да, не затрагивать, пока криокулерные технологии это жидкий водород 20 кельвин. Если говорить про первый и второй род, то как бы это не отдельные классификации, есть такие вот, а есть такие. Сверхпроводники первого рода все низкотемпературные. Это все практически элементные материалы. То есть мы берем таблицу Менделеева, тыкаем пальчиком. Если этот материал сверхпроводник, то он низкотемпературный. Вообще среди элементных самый высокотемпературный это не обе. Он имеет критическую температуру 9 с небольшим Кельвин. И, кстати, он второго рода. Один из, чуть ли не единственный. Светопроводники второго рода — это все, в общем-то, известные на сегодняшний день промышленные сверхпроводники. Отличаются они магнитными свойствами. Опять же, вот мы сейчас говорим о том, что, как Сергей Владимирович сказал, что сверхпроводник в какой-то момент перестал быть просто идеальным проводником, да? То есть отсутствие сопротивления — это его не единственное фундаментальное свойство. Второе — это вот именно э, его поведение в магнитном поле, а именно это явление называется идеальный диамагнетизм, когда мы помещаем свет проник в сверхпроводящем состоянии в магнитное поле, он на себя его полностью выталкивает. То есть внутри этого материала поле ровно ноль. И это не зависит от того, в какой последовательности мы его охлаждаем и помещаем в поле. Мы можем его сначала в несверхпроводящем состоянии поместить в поле, тогда поле как бы в него проникает. Дальше мы понижаем температуру, и поле полностью выталкивается. Это называется эффектом Мейснера. Ну, строго говоря, Мейснера-Оксенфельда. Ну, все сокращают до Мисснер, хотя говорят, что именно Оксенфельт его обнаружил, а Мисснер был только руководителем лаборатории на тот момент или еще что. И э, сверхпроводники первого рода ведут себя именно так: до определенного критического поля это второй параметр критически появляется, есть температура, да, ниже сверхпроводник, выше не сверхпроводник, есть еще критическое поле. Вот если мы сверхпроводник поместили в магнитное поле, он из себя его вытолкнул, дальше мы магнитное поле повышаем, 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 и в какой-то момент этот эффект прекращается, все, магнитное поле проникает внутрь, и у нас сверхпроводник перестает быть сверхпроводником. То есть мы теперь сверхпроводник можем испортить не только температуры, но еще и поле. Это сверхпроводники первого рода. У сверхпроводников второго рода появляется еще одно критическое поле. Они ведут себя чуть-чуть более интересно. И, в общем-то, именно на вот их свойствах основана та самая магнитная левитация и устойчивость вот этой левитации, если мы говорим про это, магнит, который над сверхпроводником висит, или наоборот. Сначала мы наблюдаем вот этот эффект Мейснера, когда магнитного поля внутри нет. Дальше мы повышаем поле. В какой-то момент оно начинает проникать внутрь, но частично, в виде таких квантованных вихревых нитей. Фактически такие цилиндрики. Мы говорим, есть сверхпроводящая фаза, есть нормальная фаза. Нормальная, то есть не сверхпроводник. Такие тоненькие цилиндрики, очень маленьких размеров, где-то там несколько нанометров в радиусе. Нормальная фаза, вокруг которых бегает кольцевой сверхпроводящий ток. Мы их называем вихрями. Их теоретически предсказал абрикосов наш соотечественник. Как только мы повышаем поле выше, чем вот это первое критическое, эти вихри проникают внутрь их становится все больше и, больше и больше и больше. Значит, мы повышаем поле еще дальше. В конце концов, их становится настолько много, что они вот этими нормальными сердцевинками начинают перекрываться. Это значит, что у нас сплошная, грубо говоря, нормальная фаза внутри материала. И все, тогда сверхпроводимость исчезает. Это происходит при полях, которые зачастую недостижимы обычными способами на практике. 80 Тесла, 100 Тесла. Есть расчеты, до 120 Тесла может доходить. Вот это называется верхнее или второе критическое поле. Вот за счет этих самых вихрей, как раз, мы можем захватывать магнитный поток в, в сверхпроводнике. Тут еще одна особенность появляется, если мы возьмем сверхпроводник абсолютно идеальный, мы вырастим кристалл, который атом на атоме будет, буквально вот идеальную решеточку мы сделаем, такой сверхпроводник будет иметь критический ток ровно 0. То есть мы попытаемся пропустить через него ток, и он тут же перейдет в резистивное состояние, то есть появится сопротивление. Проблема в том, что вот эти самые вихри двигаются под действием тока. Есть такой эффект, по-моему, называется эффект Магнуса, когда у нас есть цилиндрик, в общем-то вихрь это и есть, этот цилиндрик вращающийся он находится в какой-то среде, там, в воздухе или в воде, и на него наплывает поток перпендикулярно его образующий, ну грубо говоря, в боковую часть, и он начинает смещаться, причем поперек вот этому самому движению. Вот на вихре точно так же действует транспортный ток. Если у нас ток течет, ну, говоря, мы представим пластиночку, ось y направим вверх, ось x направим вбок. а вихрь будем считать, что он пронзает вот эту пластиночку поперечном направлении. Вот если ток течет по оси y, то вихрь будет э, сдвигаться по оси x. А что такое вихрь? Да, это Нормальная часть, бегает ток, эта нормальная часть у нас смещается. Как только электроны двигаются через нормальную часть, нормальную фазу, у нас появляется опротивление, у нас выделяется энергия. Поэтому вихри считается, что они с трением движутся через образец. Их движение вызывает сопротивление внутри материала. Поэтому им надо не дать двигаться. А чтобы не дать им двигаться, надо материал испортить. Нам не нужен идеальный материал, нам нужен материал с дефектами. Потому что дефект это подпорченный сверхпроник и вихрь это, грубо говоря, участок подпорченного сверхпроника Они очень любят друг друга. Когда вихрь встречает своем пути дефект он на нем закрепляется это называется явлением пиннинга. и критический ток будет определяться той величиной тока которую мы можем пропустить пока вихрь не сорвется этого самого дефекта и не продолжит свое движение дальше второй род он как бы первый род уже считается такой чисто фундаментальный вот они когда там их открыли появились и на практике их особо использовать нельзя потому что там вихря нет и э, никакого то есть ток-то можно пропускать без сопротивления но вот э, левитацию устойчивую на них не получится именно потому что э, вихри не будут закрепляться на дефектах, а это значит, что если у вас левитирующая система, вы попытаетесь сдвинуть, неважно, кто над кем, ну, Представим, что все проник лежит в ванночке с азотом, у вас сверху магнит висит. Если вы его пальчиком толкнете, он у вас тут же упадет. Это будет неустойчивое равновесие. А вот со вторым родом как раз все хорошо, потому что еще и закрепленные вихри будут удерживать его в этом самом месте.
2: А как выглядит процесс создания новых сверхпроводящих материалов? Их же ну, постоянно создают? И какую роль в этом процессе играет э, компьютерное моделирование?
0: Это, кстати, хороший вопрос. Потому что в 1986 году весь мир пек пирожки. Просто спекали все, что было на полках химических лабораториях и пробовали разные варианты. Потом этот эжитаж упал и начали думать, как бы это по-умному <laughs> скорее сделать. Есть такое понятие, как моделирование об инишуа. Аб и нишу это значит из первых принципов. Мы знаем, как устроены электронные оболочки тех или иных атомов. Мы просто это знаем с таблицей Мендельева. Точно знаем, сколько на внешние оболочки, какие там орбиты. Так вот можно, используя эти знания, используя то, как электроны взаимодействуют там, друг с другом, с ионной решеткой, можно рассчитывать, какая структура из например, данных атомов будет наиболее устойчивой, так чтобы сформировать какой-то материал. И вот этим, как раз вот этим методом об нишу, в частности, предсказали, оказывается, было предсказание, э, вот этот материал H2S, то есть э, Михаил Гермец его получил, экспериментально и показал, и вот буквально одновременно с ним, независимо, они не знали о существовании друг друга в, я не помню, по-моему, в японской где-то лаборатории э, теоретической. Этот материал смогли предсказать вот именно таким образом, просто рассчитали. И вот сейчас основной упор на, на пути к комнатной сверхпроводимости для поиска именно комнатных сверхпроводников используют эти методы, рассчитывают, предсказывают. Ну, например, есть расчет недавно был, который показал, что соединение из магния, лития и водорода при каких-то сумасшедших давлениях больше 400 гигапаскалей будет иметь температуру, ну, что-то там 400 с лишним келью, критическую. На эксперименте этого пока не получили.
2: Но это выше комнатный, Я пока встречал плюс
1: 15 градусов Цельсия, то есть это уже...
0: Да, плюс 15 недавно получали. На И3, И3 водород 10 или 9. Да. Который тоже, кстати, предсказали.
1: Ну, то есть, на самом деле, попытки предсказать уже делаются, опять а чистое моделирование, моделирование прям материала, как вот наноструктуру моделируют, точно так же. Но, насколько я, опять же, понимаю, там... Сказать, чтобы это прям процентов температуры. Это, во-первых, но ну, потом это только предсказание одного параметра: температура. Все зачастую, ну, я как человек, который больше как бы, прикладными вещами занимаюсь, скажем так, физикой, но больше буклон прикладной. Для нас критическая температура не является единственным необходимым параметром, много чего еще нужно. Поэтому, ну, точки зрения расчетов, материалов, да, есть такой. Кстати, вот Сколково еще есть большая группа, которая занимается этим. Да, они закончились. Свою... У них там хоть совершенно замечательный софт, да, который раз материалы рассчитывать не только сверхпроводники, но они вот как раз могут с какой-то вероятностью прогнозировать материал, прогнозировать свойства. Вот На самом деле расчеты не только идут и материалов, нам как раз с точки зрения использования нужно часто и понимать, какие свойства материалов были бы необходимы. Тоже этим занимается, ну, с точки зрения, опять же, примера. То есть, например, мне нужен материал с такими-то свойствами заданными, таким-то критическим током. Ну, критической температуру мы с опытом не трогаем, лишь бы вот она была достаточной, чтобы мы его могли охладить и получить вот те необходимые характеристики, как критический ток, магнитные поля, которые он может создавать там. Ну и так далее. Какие-то прочетные, кстати говоря, тоже характеристики достаточно важны. Поэтому, ну, тут вот есть два типа, грубо говоря, расчетов. Да? Моделирование. Есть моделирование фундаментальное моделирование материалов, есть, фундам... есть моделирование свойств. И дальше моделируется. И устройства тоже, естественно, должны быть моделированы, потому что это достаточно сложные, как правило, устройства. Ну, например, сложность и большая незотропия свойств материала. То есть в зависимости от направления материал сильно по-разному себя ведет. Это вот особенность современных сверхпроводящих материалах высокотемпературных, что у них очень высокая низотропия. От угла и вообще расположения очень много что зависит, причем сильно зависит.
2: Я слышал про тот же графен, что там как-то складывали какие-то магические углы, пока он не становился сверхпроводящим.
1: Ну так, вот, да, тут тоже практически ну, что-то подобное. То есть, например, есть, к примеру, в таких моментах, как магнит или обмотки, таких же генераторов есть так называемый слабый виток. Это, по сути, вся остальная система будет уже действовать. Идут работать хорошо, но у вас есть переходной или слабый виток, который находится в самых невыгодных условиях. Так складываются условия, как то магнитное поле в частности, что вот этот вот он по сути один единственный виток, но он будет ограничивать функционирование всей остальной системы большой. И с этим надо быть очень аккуратным, потому что просто вся система может в итоге не работать из-за одного единственного места, в котором все, все самое такое проблематичное происходит. И это, конечно, тоже надо считать. Это надо, конечно, рассчитывать в противном случае цена ошибки очень высока материал дорогой просто он в финансовом плане он дорогой
2: то есть моделирование нам еще и деньги экономит, что не нужно тратиться сильно на дорогие материалы, которые мы иначе бы спекали, наверное, всеми возможными способами.
1: Конечно, да, в том числе, конечно. Ну, потому что на самом деле... Нет, ну, спекать все подряд, конечно, это вообще... Это, опять же, ввиду того, что... Ну, все-таки и возможности моделирования тоже постоянно растут, и возможности, мощности вычислительные тоже растут. А на тот момент, когда так, таким способом все и большая часть да, там находилась, следовала, все-таки они немножко уже прошли. Тут... С точки зрения, опять же, каких-то устройств моделирования и так далее. Да, просто это... Ну, сейчас в физике вообще, может, меня кто-то коллеги потом подправит там, в других подкастах, но все-таки сходится во мнении, что дешевле посчитать много, много чего. Понятно, что не все, но провести численный эксперимент это просто вот дешевле с разных точек зрения времени и финансов и так далее. Вот, Ну, правда, с другой стороны, вот мне всегда очень нравится такая фраза, которую Ландау сказал, что очень сложно посчитать плотность ванной каши, гораздо проще ее померить. Тут надо тоже вот сопоставлять, что можно и удобно, и быстро посчитать, а что все-таки требует какого-то совершенно безумного количества времени, машинного, человеческого. То есть тут все, все надо оценивать, скажем так, с разных, с разных сторон.
2: Ну что ж, на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Было очень интересно.
1: Спасибо, Спасибо, что
2: пригласили, да. Спасибо. Да, было очень приятно. А я напоминаю, что вы можете нас слушать на всех подкаст-платформах от Яндекс.Музыки и Spotify до ВКонтакте и Телеграма. Ставьте нам сердечки, лайки, звездочки, там, все, что есть, все ставьте. Подписывайтесь, чтобы не пропустить наши новые выпуски. А с вами был Никонор Александр. До новых встреч. И как ты видел видео... Да. Yeah. Мониторил монитор увидел видео из серии «Мы зажигаем свои звезды», где Танна Николаевна рассказывала про сверхпроводники. Ссылочку мы прикрепим в описании к подкасту. И говоря про моделирование, вы упомянули метод Монте-Карло. Ну, вообще довольно популярная штука в моделировании. И вы акцентировали внимание, что это не имеет отношения к всем известному городу казино. Почему вы вообще этот метод так назвали? Можете рассказать.
0: Называют его потому, что его изобретатель, ну, если так можно сказать, не. Станислав Улам, который работал на Махэттенский проект, не он сам, точнее, а его дядя был заядлый игрок, очень любил азартные игры. И вот, кстати, Станислав Улам, он был из тех людей, кто очень ленился что-либо считать, и вот как раз этот самый метод он разработал для того, чтобы поменьше тратить времени на всякие расчеты. И поскольку метод очень сильно завязан на случайные числа, именно на бросок каких-то случайных величин, случайная выборка, случайный процесс, там случайная реализация случайной конфигурации. Это было очень похоже на броски кубика в казино, а поскольку дядя его был очень азартный, то вот назвали это методом Монте-Карло. На, на тот момент, по-моему, это было как кодовое название, поскольку там все было секретно, а потом оно так и закрепилось.